0: Los tres temas de la semana son los siguientes. La diferencia entre un business plan, o sea, un plan de negocios y una estrategia de negocios, ¿no? Este, el espíritu emprendedor y, y, y la importancia de las recomendaciones. Y, y ese se me hace algo bien importante, ¿no? Pero, pero la importancia de, 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 de la persona que recomiendas, el impacto que tiene. Hacia ti, hacia la persona y hacia la persona que se lo recomendaste. ¿Qué onda Marco? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Aquí, sabadito. ¿Cambiaste de set ahora? ¿Mande?
1: ¿Cambiaste de set?
0: Cambié de set. Ahora me tocó estar en la oficina. Este, ando medio remodelando unas cositas en la casa y, y voy a poner el set, voy a hacer un set bien para grabarlo Vamos a ver, yo creo que la semana que entra, si no en dos Pero va a quedar bien padre, la verdad
1: Oye, pero tienes refrigerador en tu oficina Sí, mira Ah, pues entonces está perfecto para el podcast
0: Claro, eh, tengo mis chevecitas, todo bien ¿Qué te andas tomando, Marco?
1: Y una Barrio Blond, chécate.
0: Órale, qué rica, qué rica Yo, Michelob
1: Ah, el siguiente Barrio Blon local, Tucson. Ah, local de Tucson, muy uh -huh. rica.
0: Yo creo que es la cerveza más famosa, más popular en Tucson, de las locales, ¿no? Y, y le da un sabor bien bueno. ¿Ha sido el restaurante, al barrio? No, no he ido. ¿Dónde está? Está por el downtown, pero metidito así por las vías del tren. O sea, en la zona industrial del downtown, por atrás, un restaurante, está, ahí la hacen la cerveza, tienen restaurante bar, muy rica la comida, muy rico el ambiente.
1: Ah, pues lo voy a explorar. Sí, voy yo he
0: organizado los este, los eventos, los, los alumni meeting de la, meetings de la militar, de la militar, pues, en una escuela militar Ajá. y ahí los hemos hecho y se pone muy bien, te lo recomiendo.
1: Órale, órale, sí voy a ir, eso es todo.
0: Oye, Marco, bueno, tú, 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 Marco, qué, qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu opinión de la diferencia entre el business plan y la estrategia de negocio?
1: Fíjate, yo aprendí por las malas. Eh, cuando me gradué de universidad, en mi último año desarrollamos un plan de negocios para comenzar mi primera compañía y nos metimos Ajá. en una competencia. Entonces fue como un semestre entero eh, ajustando el plan de negocios y el plan de negocios lo que te enseñan en la escuela, cuando menos, es o sea, diseñar tus corridas financieras, proyecciones financieras, hacer eh, investigación de mercado, donde iba y sondeaba a diferentes Ajá. negocios a ver cuánto me estarían dispuestos a pagar por mi servicio, mi producto, ¿no? Hice sí. encuestas, averigué cuánto costaba la competencia, todo eso y pues generé una corrida financiera y entonces para, a la hora de presentarlo y ganamos la competencia eh, eh, en San Diego primer lugar y con eso empezamos el negocio, uh -huh. pero lo interesante es que absolutamente fracasado el plan de negocio en la ejecución, eh, en verdad estaba completamente desconectado de la realidad, pues entonces aprendí que es, es, es una ilusión. O sea, tú planeas algo con proyecciones que, que por más preparado que estés, y en verdad que éramos eh, bastante analíticos en nuestro mundo académico, eh, no le atinas, no hay manera de saber. Entonces, me equivoqué en las proyecciones por completo y eso creo que le pasa a todo mundo. Entonces, le invierten mucho tiempo y mucha energía a tratar de generar estos escenarios de proyecciones para ver cuánto dinero van a ganar. Y a la hora a la hora no hay manera de saber hasta que lo lanzas. Pero la diferencia, ese es el plan. Pero una estrategia es definir cómo le vas a hacer para hacer las cosas mejor que tu competencia.
0: Uh -huh.
1: y, lo, y, a, y lo lanzas. Pues una vez que defines qué vas a hacer mejor que tu competencia para dar un mejor servicio y a un mejor precio. O sea, a lo mejor un mejor valor porque puede ser más caro, pero dando mucho más que tu competencia. O un, lo mismo, pero a menor precio. Este, pero a través de la manera en que organizas tu, tu modelo logístico, organizacional claro. y todo esto. Entonces, eso te diferencia y cobra vida propia. Pues, a la hora a la hora no puedes adivinar cómo que tan bien te va a ir, pero lo que sí puedes saber es que le vas a ganar a tu competencia.
0: No puedes hacer el business plan, o sea, puedes hacer un business plan sin estrategia, pero no puedes hacer una estrategia sin un business plan, pues, ¿no? O sea, la estrategia se hace adentro del business plan, básicamente, ¿no?
1: Yo te diría que no. Son dos cosas ¿No? diferentes. Okay. Incluso puedes hacer una estrategia y, y lanzarte sin business plan. Okay. Porque lo que te enseñan
0: en las escuelas de negocios es que el business plan es un documento escrito en el que pones qué hacen, cuáles son sus metas, cómo se van a lograr y en cuánto tiempo se van a lograr, ¿no? Eso es un business plan, básicamente. Puede ser de 100 páginas, puede ser de 5 páginas, ¿no? Ahora, la estrategia también, como dices, es cómo te vas a diferenciar, cómo vas a tener el competitive edge, ¿no? Que le dicen, para, para ser mejor que las otras personas. Bueno, no que las otras personas, que en las otras compañías, ¿no? Que la gente va a decidir trabajar contigo y no, y no, y no con otros. ¿Qué fue lo que a ti tú crees que, que te falló? Pues ganaste el primer lugar este, y pues fuiste el que mejor lo presentó, pues el que mejor vendió la idea. Uh -huh. Pero ¿qué fue lo que falló cuando te diste cuenta? Ay, güey, no está tan apegado a la realidad como, como, como es. O sea, ¿cuándo te diste cuenta? Pues?
1: Es que a la hora de la hora es una competencia. Yo, uh -huh. yo iba a entrar a una industria, iba a competir contra otros que ya estaban en esa industria. Ajá. Y por más bonitos que sonaran mis números, no había dejado claro qué es lo que hace que mi producto le va a ganar a los de mi competencia. O sea, ¿cómo lo voy a hacer para robarme a todos sus clientes o darle un mejor servicio yo claro. a sus clientes que ellos? Y, y eso no había quedado claro. Yo había, había hecho una serie de cosas muy bonitas de por qué mi compañía iba a ser más responsable socialmente y por qué íbamos a hacer como... Eh, apoyados por todo el mundo y todo eso. Pero yo nunca definí qué era lo que hacía mi producto mejor que, que el que le estaba ofreciendo mi competencia a ellos. Entonces, y sí, algunos elementos clave para una estrategia de negocios es, o sea, cómo le hacer para tener ventajas competitivas, ¿no? Entonces, lo primero uh -huh. es definir claramente a tu mercado. O sea, ¿a qué, a qué mercado quieres atender? Ok. Y, y eso casi todos lo hacemos mal porque todo el mundo queremos atender a todos. Y a la, a la hora que queremos atender a todos, entonces no le damos el mejor servicio a nadie. Entonces, entre más preciso pueda ser el target market, o sea, al tipo de cliente al que queremos atender, mucho mejor podemos ajá, diseñar nuestro modelo de negocio. Y lo segundo, lo segundo es diseñar una propuesta de valor única. O sea, ¿qué es lo que hace que tu producto, que tu modelo de negocio sea único de una manera que le ganes a tu competencia en precio y en valor? Entonces, uh -huh. Y eso se tiene que hacer a través de ciertas ventajas competitivas. Y, y aquí el, tem el tema de ventajas competitivas son financieras. O sea, ventajas competitivas que te permiten a ti tener un mucho menor costo de operación que tu competencia, por ejemplo. Uh -huh. Para brindar el mismo un mejor servicio. Uh -huh. Y, y hay, todos, hay mil maneras de hacerlo. O sea, quizá tú te brincas alguna parte de tu cadena de valor. Eso es lo que se le dice. Cadena de valor es... Cuando, o sea, para poder generar tu producto. Tienes que pagar renta, tener empleados, okay. eh, hacer shipping para enviar tu producto o comprar tus materiales y tus insumos. Eh, toda una serie de cosas que son parte de lo que gastas para poder generar el producto. Y, y si encuentras una manera de brincarte uno de esos costos, a diferencia de tu competencia que tiene que hacerlos todos. Entonces tú ya acabas de ahorrarte un gran porcentaje del costo que pudieras Exacto. traspasarle a tu cliente. Entonces, todo eso es como el mundo de las estrategias.
0: Oye, Marco, pero qué bueno que lo explicas, de la manera que lo explicaste, pues, y lo, y, lo, y, lo, y lo estás explicando porque ya lo has experimentado, pues, ¿no? Y, 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 y cuando estábamos hablando del business plan y las diferencias, yo, yo sabía lo que es un business plan, pero no sabía por qué eran diferentes una de la otra, pues, ¿no? Y yo también, yo cuando hago mis negocios, hago mi business plan, pero automáticamente ya estoy haciendo la estrategia en la mente, pero no la pongo en escrito, pues, ¿no? Este, entonces, yo creo que es muy importante cuál es el mercado, menos es más, visión de túnel, y así vas a atacar y tu business plan va a funcionar como debe de ser, ¿no? Uh -huh. Básicamente.
1: Y fíjate, una cosa que quizás sea de las más importantes y que casi nunca la hacemos, Ajá. decir qué cosas no vas a hacer y qué cosas sí vas a hacer. Y, y casi siempre queremos hacer todo, porque digamos, estamos en una industria y sale la oportunidad de ganar un poquito extra. Sí. ¿sí? Y, cuando, y dices, ah, pues eso también lo puedo vender. Y, o a ese cliente también le puedo vender. Y al rato le estás vendiendo poquito de todo a todo mundo y no eres el mejor para nada. Entonces, es bien importante decirse, es que esto no lo voy a hacer. y El, es que, el, mucho, el que mucho
0: abarca, poco aprieta, ¿cómo se dice? Exacto, exacto. Ajá, ajá. ¿Sí? Ok, ok. Y, y se, oye, ¿sabes que desde, desde que estabas en la universidad ya tenías el, ese, ese gusanito, ese espíritu emprendedor, no, güey? O no, desde antes, porque en otro podcast estabas diciendo que, que, que te pagaban por tomarte la leche, ¿no?, en la escuela. Sí. ¿O cómo era?
1: ¿Cómo se era? un mineral, porque momento, <risa> nunca me da dinero para comprar en la tiendita de la escuela, güey, nunca. Uh -huh. güey. Hay que encontrar maneras creativas de ganar dinero. Y las dos maneras que lo hacía era a nadie le gustaba la leche y en escuela no nos dejaban levantarnos de la cafetería hasta que te tomes la leche y en Ajá. mi celular nadie le gustaba y me di cuenta que había mercado ahí entonces yo pues, ofrecía sí, 50 centavos por leche y me tomaba como 8
0: y tú sí. salías bien sí. nutridito sí está bien, está bien yo sabes que hice, hice varias desde morrito tenía ideas también de, de o sea, hacia mis negocitos pero eran puras vagancias güey. puras, puras vagancias este, tipo, hubo una que, que le pagamos a una muchacha para que nos pasara un acordeón. Entonces, nosotros hacíamos copias de los acordeones y los vendíamos, wey. Pero la gente no los compraba, pues. Hasta que una vez a una muchacha se le cayó el acordeón y nos puso dedo, pues, ¿no? Y tuvimos que tomar el semestral y un desmayo. Pero bueno, o sea, igual me di cuenta que mis papás como que... Yo pensé que me iban a regañar más, güey. Yo pensé que me iban a regañar más de lo que es, pero en realidad era como que si me hubiera pasado
1: a mi hijo, ahorita me quedara, mira, ¿qué?
0: ¿Qué vivo este güey? ¿Me explico?
1: Sí, es Cos el espíritu ya de comerciante. Sí, sí, sí. Víjate, otra, morri, me
0: gustaba. ¿qué?
1: Otra que me aventaba, yo era con las con las eh, tarjetitas de, de, de deportes, de básquetbol sobre todo. ¿no? no sé si las coleccionabas tú, pero se pusieron de moda cuando estaba en primero, segundo, y me encantaba la NBA. a mí, O sea, era fan, aficionado, no me perdía ni un juego. Ajá. Y me di cuenta, o sea, que la gente se puso de moda y todo el mundo por, por moda quería tenerlas, ¿no? Pero siempre todo el mundo se peleaba por las mismas, de los Chicago Bulls y el Jordan, ¿no? Todo el mundo quería las Jordans. Entonces, me di cuenta que había una oportunidad ahí y que la gente le estaba poniendo demasiado valor al Jordan y muy poco valor a todos los, los jugadores que eran medianos, pero que eran muy sí, buenos sí. también. Entonces, les cuando me salía a mí, cuando conseguí un Jordan, se las cambiaba por cinco, o 6 de las otras que eran medianas. Entonces, uh -huh. o sea, si le sacaba el costo porque tenía una revista que me decía cuánto valía cada uno, triplicaba uh -huh. o cuadruplicaba mi costo. Entonces, ahorita tengo una carpeta llena de tarjetitas. Y el, en verdad que a mí mis papás nomás me compraban como cuatro o cinco paquetitos, pues. Sí, pero sí, hice sí. un álbum entero negociando porque sabía que, que o sea, más eh, valor era mejor en vez del prestigio del Jordan, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. A mí también me siempre he tenido ideas así, güey. Pero, pero... Lo, lo importante, por ejemplo, uno siempre tiene un montón de ideas de cómo, cómo hacer negocios, etcétera, etcétera, porque ya lo tienes más o menos medio programado, pues, ¿no? Pero hasta que no haces las cosas y ves ganancia, es cuando te animas a seguir haciendo un montón de cositas. Pues, por ejemplo, yo ahorita inmediatamente, o sea, este, todos los días se me ocurren cuatro o cinco ideas de negocio, pues, ¿no? Y de volada en mi mente digo, pum, una bota aquí, bota acá, bota acá, no se sé, va a hacer por esto y por esto y por esto. Pero de repente una pega y digo, a lo mejor esta sí puede ser, o algo chiquito, así como, voy a ir a vender esto, le voy a decir a esta muchacha que haga máscaras, vendemos a casa, cosas así, pues, ¿no? Nada nada fuera de lo común, pero siempre se te están ocurriendo cositas, pues, ¿no?
1: Mira, de lo, visto, de lo que he visto yo, de, la, de todas, absolutamente, todas las personas uh -huh. exitosas, o sea, es, es impresionante, en verdad no he encontrado una excepción a esta regla, debe haber, pero, pero yo lo veo, sobre todo en Latinoamérica, uh -huh. la gente, los empresarios, los que todo el mundo considera los ricos, ¿no? Uh -huh. Todos son una máquina de hacer negocios. Y, y no significa que, ah, son muy buenos para su negocio. No, significa que todo el día están viendo oportunidades y, y capitalizándolas. Eh, yo lo veo, por ejemplo, en, en mi papá. Mi papá es un empresario que se hizo solo, salió de la nada y, y salió adelante. Pero sí. ahorita que ya ha trascendido en, en muchas empresas y tiene éxito, sobre todo en el mundo barrotero, tiene muy, muy buen este, posicionamiento. Pero, y a, a pesar de que su, su negocio le da bien, eh, siempre está buscando chambitas Ajá. que no te imaginarías, por ejemplo, un día va al Costco y se da cuenta que las televisiones están en especial y están 100 dólares más baratas de lo que debían de estar, compra cinco. O sea, compra cinco, se las lleva a la casa y ahí las tiene en la sala, mi mamá le está, lo está regañando. Y encuentra manera de vendérselas a crédito a sus empleados o a sus hermanos uh -huh. y ahí le van abonando. Entonces, Invirtió mucha energía porque tuvo que hacer varios viajes para cruzar claro. las televisiones una por una de Estados Unidos a México y luego la, la vende y lo que le pagan, recupera su dinero en tres cuatro meses y le ganó 500 dólares. Sí. ¿Qué anda haciendo un empresario que gana 500 dólares al día, digamos? No sé cuánto gane, no tengo la menor idea, pero, pero ¿qué anda haciendo? O sea, desviviéndose con... Vendiendo cinco televisiones,
0: pues. Pues es que es el
1: espíritu, pues. Es el espíritu, exacto. Uh -huh. Y lo mismo le pasa a todos los empresarios. Ven oportunidad de ganar un poquito extra con una operación y la hacen, aunque no sea su giro, aunque no sea su negocio. Uh -huh. Y a mí me, a veces me cansa, me frustra y digo, oye, pues dedícatelo tú y veas lo mejor, pero es que es un músculo, pues. El, el hacer. Uh -huh. El espíritu emprendedor es un músculo y ellos lo están entrenando todo el día, todos los días y se están haciendo mejores y mejores y mejores, pues
0: y también te ayuda a lo que hablamos la semana pasada que era de lo de la motivación pues ¿no? si siempre estás sacando ideas cuando ves un cuando identificas una oportunidad de negocio automáticamente esa llamita que, que hablamos de la, la vez pasada de la motivación se te prende otra vez pues ¿no? entonces como que siempre estás buscando ese como le dicen ese hype pues ¿no? de sentirte de esa manera pues y yo veo que sacando ideas de negocio es como lo, lo alimentas ¿no? entonces igual aunque aunque gane cinco mil dólares al día, o lo que sea, o sea, tu papá o cualquier persona, si velo por tiene de ganar 40 50 dólares, ¿por qué no? ¿No? Son 40 50 las que no tienes.
1: ¿Sí? Entonces, no yo es too small. Aquí la lección que yo digo que podemos generar para toda la comunidad de nosotros, de los que estamos empezando, o que somos startups, uh -huh. es en vez de... Tener la visión perfecta de un negocio perfecto y el plan de negocio perfecto y la estrategia de negocio perfecta, que pues qué padre si la tienes y, y lánzala y empréndela. Pero yo creo que todos hay que empezar a entrenar nuestro músculo de emprendedor, el, el uh -huh. espíritu de emprendedor. Y o sea, hay seguramente hoy hay algo que podamos vender. O sea, si, si pensamos en qué podemos comprar y vender y sacarle cinco dólares extras, uh -huh. pues para ir entrenando el músculo, pues es como si vas a correr un maratón, no empiezas. Con el maratón, empiezas corriendo un kilómetro o medio kilómetro, es el primer día, pues, y lo haces nomás para ir aflojando los tenis nuevos que te compraste. Pues, ¿no?
0: Exacto, para romperlos, para irlos abriendo. Y uh -huh. sí, luego ya al siguiente, a la siguiente semana le echas dos kilómetros, así como se levantó tu hermano. Uh -huh. Exacto. De hecho, escucho mucho al, al Gary Vaynerchuk del libro de Crushing It, que el vato todavía, o sea, es millonariazo, quiere comprar los New York Nets, el vato, ¿no? Los, los, los Jets, los Jets, quiere comprar los Jets. Este. Y el vato todavía de vez en cuando, el vato dice que la mayor, lo, lo que más le, 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 le daba dinero antes, se levantaba a las 5 de la mañana, para los que iban a Estados Unidos, pues, se levantaba a las 5 de la mañana, iba a, los, a las ventas de garage, compraba lo que él más o menos pensaba que tenía valor, y se iba a su casa y lo vendía en eBay. Y el vato decía, en un fin de semana me echaba 500, 600 dólares, aparte de mi trabajo vendiendo en la licorería de sus papás, ¿no? Entonces, nomás en las ventas de garage, el morro ya vendía 500 y dólares. Ahorita, ahorita, tú puedes agarrar tu celular y puedes ir al Target o al Walmart o a la tienda que sea y puedes escanear, escanear el artículo que tiene en el Target y te dice a cuánto se está vendiendo en el Amazon. Entonces, tú puedes estar escaneando todo, todo, todo y lo que veas que se vende más caro en Amazon. Lo echas a tu carrito, güey. Lo compras, llegas a tu casa, les tomas foto y lo subes y lo vas vendiendo. Se va vendiendo solo. Porque todo se vende. Es una super manera de hacer dinero. Y, y, y ni siquiera está difícil, ¿eh? O sea, bajas la aplicación de Amazon y te voy a, te voy a enseñar. <ríe> Porque lo voy a enseñar aquí a las personas que lo están viendo. Ahí tienes el botoncito. Tienes un... un, un una camarita, ¿no? Y se alcanza a ver ahí, una camarita. Ajá. Y ahí en la camarita no, lo puedes escanear, güey. Y ya estás ganando dinero. ¿Y qué estás haciendo? Nada, nomás estás quitando poquito tu tiempo. Ni siquiera está aburrido.
1: Ok. Ahora, fíjate, para los que a lo mejor se motivan más como yo en cuestión de impacto y de servicio y no tanto de dinero y capitalismo, mm. eh, o sea, esto es, es lo mismo. En vez de estar pensando en cómo ganar 100 dólares extras, lo que en verdad, y yo veo esto de, de por ejemplo, de mi papá, él está pensando en las cinco familias que no tienen televisión y que esta televisión con descuento les va a caer del cielo. Entonces, uh -huh. es, es no nomás un músculo de emprendimiento, es un músculo de servicio. O sea, uh -huh. de estar constantemente pensando cómo puedo servirle a los demás. O sea, ¿a quién le puede servir esto que estoy haciendo yo ahorita? ¿Y cómo puedo eh, generar un ingreso extra para poder financiar la operación y que uh -huh. ellos ganen y yo gane? Entonces, no nomás el espíritu emprendedor, no nomás es el deseo de tener dinero y ganar más.
0: Capitalizar todo.
1: Ajá, sino que es el espíritu de querer estar sirviendo constantemente a otros. Uh -huh. y, y, y qué padre que los dos ganan, pues.
0: Pues sí, qué padre que al momento que tú estás ganando, estás ayudando a alguien más, ¿no? Tiene, tiene mucho sentido. O sea, que cuando él veía las teles, ya sabía a quién se las iba a vender, a quién se las iba a, a, a fiar, básicamente, pues.
1: Sí, sí, sí. Y él ya sabe que hay alguien que va a pagar más por eso en hogares. Uno de sus empleados que por sí está viendo cómo puede ser para que ganen más y los pobres van y gastan de más en, en, en cosas para su casa, o su hogar. Entonces, uh -huh. él está pensando en que eso le va a dar un servicio extra a sus empleados, pues. Y les uh -huh. va a ganar dinero y va a pagar los viajes y a la hora de la hora los van a ganar.
0: Perfecto. Perfecto. O sea, tienes que verlo con, o sea, pasa un filtro más, pues. No nomás es la manera de hacer dinero, pero cómo puede... Voy a, bueno, obviamente, ¿cómo vas a hacer dinero? Pero vas a ayudar a alguien haciéndolo, pues, ¿no? Y hay gente que cuando ve que haces eso, yo me he fijado, no se están fijando en la manera. O sea, no están pensando... Que tú estás pensando que estás queriendo ayudar pues está diciendo ah, este vato está queriendo los vender acá pero tienes que ver de esa manera porque sí es pues o sea te digo porque hay personas que sí sí critican pues no mucho en ese aspecto y, y, y... pero qué cuidado que cuando tienes la te puedo decir el espíritu de ayudar a alguien más te sale de corazón pues no sí.
1: Sí, yo, yo lo veo siempre, eh. por ejemplo, en la el, en el cuestión de mi papá, porque en verdad lo pongo a él como el, el gran ejemplo de emprendedor, uh -huh. pero algo que veo, por ejemplo, que siempre que él, él agarra carretera, no vale ese hermosillo eh, cada semana para hacer las compras, él mismo va y hace las compras del, del súper este, para poder eh, mejorar su relación con compradores y todo eso. Claro. Eh. Eh, sobre todo en, en frutas y verduras, ¿no? Va al mercado en hermosillo y ahí negocia todo. Pero cada vez que se va y trae pick en la salida de Nogales, carga el carro de gente pidiendo raite y mi mamá se enoja, obviamente cuando va mi mamá ella se pone nerviosa y no no, este no puede ser peligroso no esté, no. Ah, es porque es peligroso, pero sí. cuando él va solo y mi mamá se enoja porque siempre le da raite a la gente o sea, le, le da ventón a todos los que quepan, y eh, las mujeres adentro y los hombres en la cajuela, y se lleva camión lleno, básicamente y uh -huh. dices, o sea, qué ha aventada esta persona, y o sea, porque no nomás es subir a gente en el carro, es ir
0: claro.
1: platicando y escuchando y prestando atención a personas que en tu vida has conocido y que aparte representan un riesgo. O sea, ¿qué ah. es lo que hace que, que esa persona esté dispuesta a invertirle toda esa energía cada vez que se va a, 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 a Hermosillo, digamos? Es eso, es un espíritu de querer siempre estar atendiendo Ayudada. y sirviendo a los demás. Ajá. Y a veces tienes que hacer un negocio porque si no pues le pierdes y ya no es negocio, pero cuando no te cuesta, lo hace gratis con gusto, pues, ¿no?
0: Claro, claro, no, sí, o sea, lo entiendo perfectamente. Sabes que yo nunca, yo nunca he subido a nadie acá en carro, wey. siempre me ha dado como miedito, pues, porque que creo que se avienta, pues, ¿no?
1: Sí, bueno, en Estados Unidos es ilegal, acá... ¿Es el, ilegal? Sí, aquí es ilegal, aquí no puedes. Ajá. El hitch, hitchhiking, hitchhiking, le dicen, hitchhiking. Sí. hitchhiking.
0: Oye, este, y dices que tu papá va mucho a, a Hermosillo a comprar a comprar todo lo de, la, lo de las tiendas de los abarrotes y todo, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva al siguiente tema, las recomendaciones, pues, ¿no? Uh -huh. Cuando tu papá alguien le pide algo de que a dónde, dónde comprar abarrotes, dónde comprar cualquier producto, él ya sabe exactamente a cuál, porque porque ya ha ido, porque los conoce, porque sabe que dan excelente servicio, pues. ¿Qué pasa si tu papá recomienda a alguien y esa persona no da ese servicio? ¿Cómo funciona la cadenita? Uh -huh. O sea, afecta a todos, pues, ¿no? Sí, y, y, yo poniendo
1: como un ejemplo, ¿no? A tu papá qué, por curioso, qué curioso, porque sí, fíjate, la, la ventaja, la estrategia de negocios de mi papá y de, y de mi hermano que trabajan juntos en, en Navarrote. Es un Navarrote tipo Costco, pero local, ¿no? A nivel ciudad. Ajá. Pero es la competencia directa del Sam's Club, porque hay Sam's Club en Novales y, y de cualquier mayoreo y menudeo, porque hacen las dos. Sí. Es Costco, así, imagínatelo. Eh, pero tienen una sola sede. Pero, por alguna razón, es el abarrote más exitoso de la ciudad, incluso superan a, a empresas como Sam's Club, porque hay un Sam's Club en, en la misma ciudad y no le ha vale. podido competir a nosotros. Y la pregunta, si, si analizas el por qué, la pregunta de, de qué, cuál es la estrategia es esa, la recomendación no nomás de empleados, digo de, de clientes, sino de proveedores. Entonces de como compra. mi papá va y hace las compras, él tiene una amistad directa con todos los proveedores. Proveedores que están queriendo ganar dinero. Y ellos saben que los, compra, que los compradores acá, digamos, el Sam's Club, Costco, todos estos, son unos, unas bestias, ¿no? Son, son, un, te devoran como proveedor y te dejan colgando, a veces no te pagan y todo eso. Pero todos saben que el mejor comprador de todos, porque a veces les hace paros, porque nunca les deja de pagar, porque lo que les pida se los hace cuando él puede. Es Economax, se llama la, la tienda de nosotros. Uh -huh. eh, de nosotros, ¿no? Yo ya me metí ahí.
0: de <ríe> Economax
1: de Nogales. ya <ríe> queriendo ahí sacarle provecho, <ríe> comisión, <¿Rotina>? comisión. <ríe> <ríe> ah, pues, pero lo, lo que los diferencia es que todos los proveedores saben que Economax es el mejor, que, uh -huh. o sea, el mejor cliente o al que le pueden vender. Porque uh -huh. siempre los trata como personas. Entonces, ¿qué diferencia y qué hace que Economax le gane a Costco y le gane a Sam's Group? Costco no hay todavía en la ciudad, pero, pero cuando vaya, no va a haber problema. Que la recomendación de los proveedores siempre prioriza a Economax. Y Exacto. eso, pues, es, tiene un valor, sobre todo en Latinoamérica, gigante. O sea, el prestigio de una empresa es algo valiosísimo.
0: Vienen viene las recomendaciones, el, el, el word of mouth. Este, porque, y también, y esto lo está haciendo en, en, en tipo empresa, ¿no? Pero por ejemplo, a mí, un otro ejemplo, yo estoy, pues vendo casas, ¿no? Entonces tengo jardineros, personas que hacen alberca, techeros, electricistas, plomeros, etcétera, etcétera, etcétera. Handymans, lo que se necesite. Me habla un cliente y me dice, oye Mariano, se me fregó, este, se me, se me está goteando el techo, un ejemplo. Entonces yo sé que... que mi recomendación, o sea, les tengo que mandar a una persona que sé que va a ir inmediatamente a ayudarlos, les va a dar buen servicio y no les va a cobrar un ojo de la cara, pues. Al momento que yo recomiendo a alguien y llega tarde, o no llega, güey, porque es muy común, no llega, y luego quieren cobrar de más o te quieren, te quieren engatusar, no nomás se quema él, güey. Te quemaste tú también, pues, ¿no? Entonces por eso yo soy muy cuidadoso con las personas que recomiendo, traigo un grupo medio cerrado, pues, ¿no? De que necesitas esto, aquí está esta persona, pues, ¿no? Y, y ellos saben, pues, ¿no? Que yo los recomiendo mucho, les paso mucha chamba, pero tienen que ir rápido, dar buen servicio, no cobrar un ojo de la cara, ¿me explico? Este, y eso hace que ese mismo cliente le dé más chamba a él, lo recomiende para allá, se cre crece esa, ese arbolito, ¿no? Va, cre va creciendo, va sacando ramitas, pues, ¿no? Y pues todos ganamos. Pues.
1: ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando primero en este tema de proveedores, colaboradores, socios, todo esto, ¿no? Pero esto no es nunca tan importante como en los clientes. O sea, ahorita en el mundo que vivimos, en la era digital, en la era del word of mouth, donde antes o sea, se hacía la promoción la publicidad a través de espectaculares, a través de periódicos, como hemos platicado, pues. Y ahorita es más de redes sociales, pero más que redes sociales, el, el mejor marketing de todos, la mejor publicidad de todas es word of mouth, cuando alguien queda tan satisfecho con tu servicio y tu producto, que te recomienda a su hermano, a su mamá te presume, eh, incluso en sus redes sociales lo, lo, lo divulga ellos, o sea, no tú, tú no hiciste nada tú lo único que hiciste es darles un servicio extraordinario, entonces ese es el secreto, si quieres lograr tener una estrategia de publicidad efectiva, encuentra la manera de enamorar a tus clientes para gratuita. que te recomienden Ajá. y gratuita y, y con un turnover rate gigante
0: exacto y, y yo siento que lo que por ejemplo a mí me funciona pues mucho es tratar a todos los clientes como si fueran familia no importa el presupuesto no importa si te caen bien o no te caen bien no importa cuando quieran no importa nada, o sea trátalos igual o sea pero no igual mediocremente, o sea trátalos a todos aquí pues y con eso nunca te va a faltar el negocio, o sea, nunca vas a estar en que ay, no, no me han hablado, no tengo, no tengo casas para vender, no esto, ¿qué voy a hacer? No, güey, porque automáticamente se te acomodan las cosas, pues, ¿no? Y es porque haces el excelente servicio y la gente te sigue recomendando. Al momento que a mí me recomienda una persona, "Eh, hey, Mariano te recomendé con mi tía, aquí está el número, le puedes marcar, le puedes marcar para, para ayudarle a comprar casa." Y yo ya sé que no le marco a los dos, tres días, le marco a lo mejor de mala gana. Le, le marco con prisa, este sepa se, por teléfono, ellos van a notar que no estoy queriendo darles el servicio perfecto, pues que a lo mejor le puede haber dado a la otra persona, pues, ¿no? Y esa persona ya no me va a usar y no me va a recomendar, ahí ya hay sus pues tu línea de recomendación. Entonces, por eso es que uno tiene que siempre, siempre darte el
1: tiempo para los clientes, pues, ¿no? Gracias a ellos. Pa ¿cómo? Esta pa si lo incluyes en tu estrategia de, de una manera formal, pues, ya que tienes una empresa y empleados y todos, y lo puedas institucionalizar dentro de tu corporación, hasta en el sector público, ¿no? O sea, como, como gobierno local o gobierno regional, si puedes institucionalizar este concepto, del customer service, de una manera radical, vas a lograr una lealtad gigante de tus clientes o de tu, o de tu este, base, ¿no? Eh, una historia muy interesante de una empresa que tuvo éxito haciendo eso, fue Nordstrom, no sé si has escuchado la, la historia famosa que se viralizó, donde llegó alguien eh, a Nordstrom a regresar unas llantas que había comprado, y le dijo, pues vengo a regresarlas, no me sirvieron. Y la persona dice, ¿seguro que las compró aquí en esa tienda? Sí, aquí las compré, vengo a regresarlas pues bueno, ¿cuánto cuánto pagó por ellas? ¡No y, y y vende le... llantas Nordstrom, güey! ¡No vende llantas Nordstrom, güey! Le regresaron el dinero. Pero fíjate, o sea, dices, a ese empleado cualquier otra empresa lo hubiera corrido, porque, pues, ¿cómo le da dinero por unas llantas a esta persona? Pero la historia se hizo tan famosa que te promovió solo, o sea, toda la gente que ni había escuchado de Nordstrom, ahora va a decir, wow, Nordstrom es la empresa con el mejor servicio al cliente, porque hasta alguien que vino equivocado a regresar a unas llantas, lo atendieron y Se le resolvieron su problema. Ajá.
0: La maravilla, ¿no? O sea, el servicio al cliente, qué, qué, qué padre que... Es, es la misma que, que los lugares donde no te regresan las cosas, cuando no tienes el recibo, pues, o cuando ya no tienes la etiqueta, porque en realidad, o no tienes la caja. Un decir, por ejemplo, la tele se te friega la tele, no, no tienes la caja, ya la tiraste, ya fue hace 30 días. Entonces, o sea yo automáticamente digo, no voy a tirar la caja en 30 días porque si se me rompe, la voy a meter a la caja y la voy a entregar para que escanee. Y en realidad es que la mayoría de las tiendas, pues dicen, no te estoy garantizando, la garantía no es en la caja, pues, es en la tele. Tú la traes, traes el recibo, o si no traes el recibo, traes la tarjeta con la que pagaste y lo vamos a encontrar y te vamos a rezar el dinero. Pues. ¿No? Oye, Marco, tú, antes de ir a un restaurante o antes de hablarle a alguna compañía para que te haga algo, ¿revisas los reviews?
1: Uy, no, más, sobre todo en, en, en redes sociales, en Amazon. Yelp. todo. Todo, todo, todo. Yelp, por ejemplo, y ahorita, pues, ese es el tema de la economía colaborativa, pues. O sea, todo queda grabado. Todo queda documentado con estrellas o con calificación del 1 al 5, del 1 al 10.
0: Buenas o malas. Digo, yo, por ejemplo, yo cuando veo un restaurante que tiene de cinco estrellas, tiene 4.5, voy, o sea, veo los reviews, pero la mayoría de los restaurantes en algún momento han tenido algo, pues, y es normal,
1: son humanos,
0: pues, ¿no? Si les doy la oportunidad, hay personas que no, ¿no? Yo siento que hay que ponerte en los zapatos y a lo mejor pasó algo malo, a lo mejor el mesero está teniendo un mal día, no sabes, pues, ¿no? este Pero pues, no, yo, yo me meto China ayer. ¿no?
1: Y ese es otro tipo de word of mouth o de recomendación virtual, virtual ahora. De la, del siglo 21 que uh -huh. está cambiando toda la industria, ¿no? Y hay que entenderla y poder navegarla. Yo creo que podemos hacer hasta un programa entero sobre ese tema específico para que la gente pueda capitalizarla mejor.
0: Exacto. Perfecto, me parece. Pues entonces hay que dejarlo para otro tema. Uh -huh. Para otro para el otro fin de semana.
1: Órale, ¿Cómo órale. ¿Cómo vas
0: con tu cervecita?
1: Ya voy en la segunda yo. ¿Ah? ¿Traías dos ya? Hice trampa y la dejé abierta para que no se notara cuando la viera. Que...
0: <risa> Yo no podía porque pues tenía que abrir acá, ¿no? Sí.
1: No, y como está haciendo más calor y estoy afuera. Dije, sí, no, sí. aquí voy a sobrevivir apenas no. con eso. Porque están adentro en mi oficina oficial. este El Toby vino de visita a Toby. Por aquí ah. ahorita a ver si podemos poner a Toby para que la gente conozca a Toby. Entonces, Toby pues le gusta participar y, y mejor lo dejé adentro.
0: Oye, ¿sabes que el Toby y mi perrita la Fiona han jugado mucho pues? En serio. Se llevan a toda madre, güey. A toda madre. Es, que, es que Toby es perro amiga, amigable, machín, pues un labrador. Pues.
1: Ayer quería hacerse amigo de Sergio. Sí, conoces a Sergio, ¿no?
0: El, el, el Correcamino. Sí. <risa> que siempre anda pues, siempre anda por ahí,
1: ¿no? Siempre anda por aquí, sí.
0: Hay que tener cuidado con los juegos que hubo en Tucson. Mucha gente en México me mandó un mensaje, oye, ¿qué está pasando en Arizona? ¿Qué está pasando en, 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 en Tucson? pues estuvo quemando la montaña Montelimón, que es un lugar donde la gente va a esquiar, va a acampar, este, pues va a, a, a alejarse del calor de tuxón está fresquecito, se empezó a quemar, creo que fue por un rayo, no fue por un incendio provocado por el humano, pero creo, creo que fue por un rayo. Entonces todos los animales, tú que ves en las montañas, mis papás que en las montañas, todos los animales están bajando por acá, pues entonces hay que tener cuidado, pero a la vez vienen a buscar comida y agua. O sea, no dejar a tus perritos afuera. <risa> la gente que está en Tucson, no busca no dejar a los perritos afuera. Y a lo mejor sí puedes, probablemente, dejarles un, un, un tambito de agua.
1: Ah, es, lo que eso, mucha
0: sí. gente está haciendo.
1: Sí, eso dice aquí. Aquí estoy viendo un baldecito que pusimos de agua por si bajan aquí algunos animales. Ojalá no bajen pumas, pero todo lo demás. <risa> Ojalá
0: no bajen pumas ni osos, pero jabalinas, uno que otro coyotí. Bueno, quién sea con el toy, ¿no? Sí, sí, sí. Hay no, pero el
1: toy está adentro, no, no sale. No, no pasa ah, nada.
0: Pon la foto. La robotina ponga la foto del todo. Ah. <ríe> bueno, Marco. Oye, ah, es que lo que la gente no sabe es que nosotros estamos casi, bueno, yo casi no tomo cerveza entre semana, pues, ¿no? Uh -huh. Más que cuando grabo, en el fin de semana y cuando grabamos el podcast. Normalmente el podcast sale al aire domingo en la noche para que ustedes lo escuchen cuando están manejando al trabajo el lunes en la mañana. Entonces, nos, o sea, pero lo grabamos en sábado, pues ¿no? Sábado a mediodía.
1: Oye, pero ¿y hablando? Ahora... Y hablando de recomendaciones, eh, ojalá la gente nos pueda recomendar, este, cuando menos, si tienen oportunidad, mira, lo, nunca les pedimos nada, que se metan a calificarnos, que nos pongan, si, si les está gustando lo que estamos haciendo, que nos pongan la calificación positiva ahí en, en donde nos estén escuchando y si pueden dejar un comentario, un review, este, para que de esa manera la plataforma nos, nos recomiende automáticamente con otra gente como ellos.
0: El podcast oficial está en Spotify. Y, y no lo anunciamos mucho pero también está en Apple en, en Apple Podcast, no Apple Music este, los, los highlights están en, en YouTube y, y los videitos este, motivadores están en Facebook ya tratamos de acaparar todo pero, no, pero nuestros fuertes casi casi son Spotify y, y Facebook ¿no? porque igual lo que dijiste el que mucho aprieta el que mucho abarca, el que mucho abarca, poco aprieta.
1: Sí, ajá, exacto, exacto.
0: bueno, Marco, nos vemos la semana que entra o qué?
1: Muy bien, muy bien. Perfecto, es Mariano.
0: Espero les haya gustado el episodio 12.